0: Prolog Ewangelii Świętego Jana Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo. A świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoich go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas – i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzono otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Kochani, ten prolog jest takim tekstem absolutnie fundamentalnym. Kto jeszcze zna tradycję Kościoła Przedsoborowego, a są tu tacy, to pamięta, że właściwie przy każdej mszy świętej była tak zwana ostatnia Ewangelia. Ta ostatnia Ewangelia to był właśnie prolog Ewangelii Jana. Mówiąc szczerze, to żal mi tego, że właśnie ten prolog Ewangelii Jana jako hymn, on nie występuje w ogóle w liturgii godzin. Dlaczego nie? Ja pytam o to. No to słyszałem, jest to zbyt dostojny tekst, żeby go byle gdzie wprowadzić. <gryw> na przykład, żeby go wprowadzić jako kantyk, na przykład choćby w niedzielę, nie? ale jako kantyk zwykły, on by musiał mieć taką rangę jak na przykład Magnificat albo Benedictus, czyli codziennie przy jakiejś ważnej godzinie i właściwie nie bardzo wiedzieli, gdzie go włączyć. W każdym razie to jest tak ważny i dostojny tekst dla nas. On się zaczyna. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. To od razu nawiązuje do pierwszych słów Biblii w ogóle. Jak otworzymy Księgę Rodzaju, ona się tak zaczyna. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bezmiar wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a tutaj na początku było słowo i słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. To jest ewidentne nawiązanie do początku Biblii, do tych początkowych słów, ale jednocześnie z pokazaniem pewnej głębi, że na początku mówię, że Bóg stworzył, ale Bóg stworzył przez swoje Słowo, które było u Niego i, i samo to Słowo było Bogiem. Tutaj się pojawia właśnie ta trynitarność. Potem w, w Księdze Rodzaju jest, że Duch unosił się nad tymi bezmiarem wód. Nie? I ten prolog Ewangelii Jana jest, powiedziałbym, takim chrześcijańskim spojrzeniem na początek w ogóle świata stworzenia. Trzeba pamiętać, że ponieważ ten tekst jest pisany po grecku, nie, nie po hebrajsku, tak jak Księga Rodzaju, on się zaczyna tak: en archen en chologos. Arche słowo arche, które tutaj jest przetłumaczone jako początek, ma szerszy, głębszy sens. Po pierwsze, nie tylko oznacza początek czasowy, ale oznacza źródło Moglibyśmy powiedzieć istnienia. Pierwsi filozofowie greccy, jak to wiemy z historii filozofii, pytali o arche wszystkiego. Co to jest arche wszystkiego? Jest to pytanie metafizyczne. Co jest u podstaw tego, co istnieje? I tutaj pada odpowiedź. Na początku en arche en chologos, To logos jest początkiem, jest u źródeł. Tak nawiasem mówiąc, to kochani, my dzisiaj, jak patrzymy na rozwój kosmologii, to wiemy, że na początku był jakiś wielki wybuch. Wszechświat był jakby sprowadzony do tak niewielkiego punktu, do wielkości planka, to jest jakieś 10 do minus 32 cm, to w ogóle niewyobrażalnie mała przestrzeń. I od tego wybuchu się wszystko zaczęło, a co było, że tak powiem, przed tam ułamkiem sekundy, to dzisiaj nikt nie wie. Ale na pewno jest jedna rzecz. Tym rządziło prawo, prawo przyrody i ono jest zawsze przed tym, co się potem stało. Bo to się wszystko, tak to obserwujemy, rozwija potem zgodnie z jakąś logiką, z jakimiś konkretnymi prawami, które tym rządzą. I tutaj w tym momencie jakby odkrywamy źródło, którym jest wartość, no powiedzielibyśmy, intelektualna, nazwijmy tak ogólnie, czyli myśl, zamysł. Bardzo ładnie koresponduje z tym początek listu do Efezjan, gdzie święty Paweł pisze tak. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowych na wyżynach niebieskich w Chrystusie. I teraz tak. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Czyli przed założeniem świata, przed zaistnieniem świata Bóg nas wybrał. Czyli na początku miał taki zamysł. Nim świat powstał, już miał myśl. I to koresponduje z tym właśnie Logos. Przy czym «logos» grecki znowu ma szersze znaczenie niż to, co my normalnie przyjmujemy. U nas słowo właściwie się sprowadza do wyrazu. Słownik wyrazów obcych tam, czy jakichś innych, bliskoznacznych. Natomiast «logos» ma szersze znaczenie. Przede wszystkim Logos nie jest wyrazem, sprowadza się do jakiegoś tam brzmienia czegoś, tylko on zawsze nosi w sobie jakiś sens, jakieś znaczenie. Dlatego na przykład logika to nie jest nauka o budowie wyrazów, tylko logika jest nauką o poprawności myślenia, regułach wyrażenia, wypowiadania, jakichś sentencji, myśli żeby to było logiczne właśnie, żeby było spójne, żeby w tym sformułowaniu nie było czegoś, co jest sprzecznością samą w sobie. Powoduje, że sama ta wypowiedź jest bezsensowna w samym ujęciu jej, bo coś tam przeczy części tego zdania, tej wypowiedzi. Więc logos odnosi się do sensu, dlatego trzeba je rozumieć o wiele szerzej. Między innymi Logos można tłumaczyć właśnie jako sens, jako myśl, idea, ale też na przykład zamysł. I kiedy rozmawiałem z panią Anią Świderkówną na temat właśnie prologu Jana, no to ona mi powiedziała, wiesz, mówi najlepiej, by tutaj tłumaczyć ten Logos jako zamysł. I to, widzicie, koresponduje wtedy bardzo mocno z tym początkiem listu do Efezjan. Nie? Na początku był zamysł. On był u Boga i Bogiem był ten zamysł. Teraz dalej, proszę zobaczyć, jak to się wprowadzi w języku polskim słowo zamysł, jak to bardzo potem ładnie jest ujęte. Ono było na początku u Boga, wszystko przez ten zamysł się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. Czyli wszystko... Bóg zamyślił, żeby się stało. I w tym zamyśle jest od razu, tak jak w do Efezjan, pragnienie błogosławieństwa, obdarzenie życiem. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. To nie gołe słowo, goła nawet myśl czy idea, ale zamysł, w którym jest Boże takie pragnienie obdarowania życiem, tak byśmy to nazwali. Bóg jest miłośnikiem życia. I potem wszystko to, co stwarza, stwarza tak, aby było życie, aby powstało życie. Nie chcę tego tutaj szerzej rozbudowywać, ale taka jest w tym idea. Rzeczywiście Bóg pragnie, aby wszystko żyło. Już Ezechiel w Starym Testamencie mówi, Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale pragnie, by się nawrócił i żył. Pragnie życia dla Niego. Czyli żeby żył, musi zacząć inaczej myśleć, inaczej podchodzić do życia. I zobaczcie, tutaj jest ta cała myśl, która jest u początku prologu reguły. Do ciebie kieruję moje słowa, kimkolwiek jesteś, w których wyrzekasz się własnej chęci, czyli tego, co wynika i prowadzi do nieposłuszeństwa, gnuśnego nieposłuszeństwa, zamykania się w sobie, a chcesz służyć pod rozkazami jednego Pana, Chrystusa. Tego, który jest tym Bożym zamysłem, zamysłem odnoszącym się do życia. Bóg pragnie, byśmy żyli. Mało tego, pragnie, jak się potem okazuje, żebyśmy byli uczestnikami Jego życia. Taki jest tutaj na początku zamysł. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Ciemność jej nie ogarnęła. To znaczy, że jest jakaś ciemność, która ma takie, powiedziałbym, agresywne, agresywne zamiary ogarnięcia światłości, zniszczenia tej światłości. Jest jakaś mroczna siła, która tutaj gdzieś się pojawia. Potem w liście św. Jan pisze w pierwszym rozdziale, chyba to jest czwarty czy piąty wiersz, piąty, przepraszam, mówi Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Mógł jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Nie ma tej siły niszczącej, tej siły, która chce uśmiercić. I tutaj jest potem wtrącenie, to jest ewidentny jakiś dodatek do tego hymnu. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz został posłana, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. To jest wtrącenie. Ono wyraźnie potem nawiązuje do tego, co dalej Jan pisze o Janie, że Jan sam mówi o to, że nie jest mesjaszem, nie jest prorokiem. On jest głosem wołającym na pustyni, prostujcie drogi pańskie. On jest tym, który przygotowuje drogę dla prawdziwej światłości. Wtedy jeszcze, kiedy Jan to pisał, byli ludzie, którzy byli uczniami Jana, czy ich potomkowie, którzy ciągle Jana widzieli jako proroka i jeszcze nie uwierzyli w Chrystusa. Ten tekst jakoś tamtym ludziom mówi, że okej, okay, Jan był kimś, kto zaświadczył o światłości, wskazał tego prawdziwego Mesjasza, ale sam nie był Mesjaszem. Był tym, który go wskazał. I teraz dalszy ciąg tego prologu. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. I tutaj jest o fakcie. To trzeba mówić o faktach. Rzeczywiście przyszedł do swojej własności. Tutaj ta własność to odnosi się do całego świata, ale oczywiście w sposób szczególny do Żydów. To był naród wybrany przez Boga. Naród, który oczekiwał przyjścia Mesjasza, tego prawdziwego prawodawcy i wyzwoliciela. Oni go oczekiwali. W sposób szczególny przyszedł do nich, ale przyszedł do całego stworzenia, bo wszystko przez niego się stało. Ale swoich go nie przyjęli, zarówno Żydzi, jak i pogani. I to jest fakt. Dramatyczny fakt. Dlaczego? No tam wcześniej jest mowa o tym, że, że światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła. Jest jakaś taka zachłanność ciemności, która próbuje zdławić światło. I przez to świat ich nie poznał, swojego nie poznali. I teraz, wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. I tutaj jest cała racja dla podjęcia tego trudu słuchania słowa, tego jedynego słowa od Boga, tego zrozumienia tego Bożego zamysłu, planu zbawienia. Święty Paweł mówi o tym planie ukrytym od wieków, tym Bożym zamyśle, tajemniczym właśnie Bożym planie, który dopiero został ujawniony w pełni, stał się jasny w Chrystusie. To prorocy chcieli poznać ten zamysł Boży, ale nie byli w stanie, tylko częściowo jakoś tam przepowiadali i zapowiadali. Natomiast w Chrystusie On się odsłonił, pokazał w pełni. Nam został objawiony. I teraz Paweł mówi, My Wam to przekazujemy. A ja tutaj piszę, tym, którzy przyjęli ostatecznie Ewangelię, w którym jest ten zamysł wyrażony i wypowiedziany, tym dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi, żeby się narodzili to powtórne narodzenie nie z ciała i krwi, ale z Boga, przez Słowo, tym, którzy słuchają. I tutaj znowu słuchaj synu nauk mistrza się kłania zrodzenie ze słowa poprzez przyjęcie zawierzenie słowu Bożemu a słowo stało się ciałem zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy jego chwałę chwałę jaką jednorodzono otrzymuje od ojca pełen łaski i prawdy no i teraz święty Jan kończy takim świadectwem a ten logos odwieczny, ten Boży zamysł stał się konkretnym człowiekiem. To jest stało się ciałem, to to dokładnie oznacza. Przypomnę, że w Nowym Testamencie, w ogóle w Piśmie Świętym, ciało to nie jest po prostu fizyczność, to nie jest materia. A u nas fizyczność i zmysłowość, ona się do tego nie sprowadza. To jest jeden z elementów tego, co nazywa się w Biblii ciałem. Ciało to jesteśmy my konkretnie w naszym życiu, w naszych relacjach z innymi. W tym narodzie, w tej kulturze, w tej epoce, w powiązaniu z tymi konkretnymi ludźmi i tak dalej. To jesteśmy my, tu na ziemi, żyjący właśnie w tych relacjach, jakich jesteśmy. To jest ciało. I dlatego, można by to tłumaczyć, a ten zamysł stał się człowiekiem. Stał się po prostu konkretnym człowiekiem, żyjącym, on tu nie mówi, że żyjącym w Izraelu, w Palestynie, ale to o to chodzi. I zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Trzeba pamiętać, że chwała ma dwie takie metafory. Doksa po grecku, oznacza z jednej strony wspaniałą świetlistość, piękną świetlistość, a z drugiej strony doksa oznacza potęgę. To koresponduje, ta chwała, z doświadczeniem sakrum, ogólnoreligijnym doświadczeniem sakrum. Może lepiej powiedzieć o samym doświadczeniu sakrum. Spotkanie z sakrum, czymś, co wykracza poza ten świat, co jest jakby właśnie z innej rzeczywistości, zawsze w tym sakrum jest doświadczenie fascynacji i trwogi. Fascynacji właśnie z tej świetlistości, wspaniałości, a z drugiej strony trwoga przed potęgą, która nas może kompletnie zniszczyć. To fascynacja i jednocześnie trwoga. I to koresponduje z tą chwałą, która jest świetlistością wspaniałością, a z drugiej strony potęgą, potęgą, która nie można porównywać z żadną potęgą na świecie. Wszystkie potęgi na świecie to jest małe piwo wobec sakrum, które się pojawia. To koresponduje z tą chwałą.